0: 欢迎收听《国教协作向前行》。国教协作向前行，欢迎听众朋友在礼拜三的晚上跟我们一起来认识、了解我们今天节目当中来为听众朋友。好好的介绍一下我们高中技职相关的学校呢。今天要邀请听众朋友认识的是食品群科，为听众朋友邀请到三位来宾。第一位呢是国立新大富农的蔡梦峰校长，校长您好，
3: 好，各位听众大家好。
0: 第二位来宾呢也是第二次在我们节目中出现咯，也是我们新大富农的教务主任，当然也是我们群科中心的代表。张文哲主任，主任你好，
2: 大家好。我们如果大家有印象，我们上次农业群已经来过一次了。对，那因为我们学校比较特别，因为我们是两个群的群科中心，所以今天食品群又来跟大家。在空中相见，谢谢。
0: 第三位来宾也是我们新大富农的团队之一的老师，这是新大富农食品科的陈美华老师。美华老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。哎、欸，我这个字没有念错吧？啊，一个木一个华、
1: 嗯，对不对？念华？哎，念华也可以，也可以。哎、嗯、啊，不过因为我们。我在我们办公室念美华，嗯、我们有另外一个老师叫做曾美华老师，呃，美华老师比较漂亮，啊、美华老师比较可爱，<笑>好，是我们可爱的美华老师。对他
3: 们食品科包办了美丽。爸办了可，可爱。不过我们看到的是他的专业
0: 啊，是好。讲到食品群科，我们要先让听众朋友认识一下。我们是请校长先跟听众朋友说明一下
3: 。我们食品群科里面有四个科，一个是食品加工科，一个是食品科，一个是水产食品科，一个是烘焙科，这四个类科、嗯、所以
0: 有四个科别，四个科别的，四个科别的、嗯、内容稍稍跟听众朋友说明一下，好不好
3: ？它有食品科跟食品加工科。那食品科当然就是、嗯、看的就是整个它的架构。那食品加工就是鼓励。加工，或者是我们的食品的加工，那我们还有一个水产的加工。当然，比如说海事学校。他们如果有设立像苏海市，苏海市它是靠海边嘛，他们所做的的食品啊，它就会偏向于水产的加工，因为水产的加工跟肉品的加工是不一样的，那所要购买的设备也不一样。在一个资源有限的一个状况下，那譬如说我们学校好了，我们学校就很少去做水产的加工，因为肉品的加工对我们来讲是比较方便的，因为台中地区有很多肉品市场嘛，我们做肉品的加工是很方便的。各个地区的特色，然后它就会有形成自己的文化出来。
0: 是好，那另外一个是烘焙
3: 科，对烘焙科，烘焙科当然这个从名字就看看出来，它是做面包、做食品的，做蛋糕、呃、做蛋糕的哈、嗯啊，这些是为它的主轴啦，西、嗯、点,点，对对对。是那这个各校大概都可以做一个设立、嗯，那设备呢，那就跟餐饮科也会共用哦，嗯、因为餐饮科他们也会有西餐里面也也会有这一些点心啊，所以这这是科跟科的有一些相同地方，有一些不同的地方，所以一般呐、啊。设了食品科、烘焙科的这个学校，它的餐饮科哈也相对设备，因为机具可以共用嘛，资源可以共享、嗯
0: ，所以各校依照他们的特色或在地的环境的不同来加强他们的课程内容、
3: 文化。對,对对，好。所以在这一次我们的新课纲的研究里面哈，我们食品学科中心也扮演了很重要一个角色。那我们也秉承这个课纲的概念啦，课纲就是有做一个改变。那这个改变呢，就是让我们以后的学生。他可以有一些务实自用的能力，充满了他呃充实他自己的技能，那加上现在加了一些所谓的涵养在里面，嗯啊，比如说这个食品的添加物，它一定有规范的，没错，哎啊，怎么样规范？那在这个新课纲里面都会有相关的了解，啊，包括国际。国际的这个食物哈，我们也有所谓的穆斯林的食物，也把它融进去了。好
0: 特别，为什么要融入这个部分呢
3: ？因为我觉得现在是已经已经一个国际化的一个时代了，对，是已经是一个地球村了，所以各地各地我们都要都要让学生知道说有这样的概念，嗯啊，比如说我们的政府有一个南向政策。那所以呢，我们也举办了，这里面也融入了所谓的东南亚的食品。嗯，哎，那我们是前岛学校。对，前岛学校呢，我们有些特别开了这样的课。哇
0: ，所以呢，对于世界各国的食品跟呃相关的内容，我们都要认识了解。对，有南向政策，那对于世界其他各国，比方说欧洲的国家啦，对，其他世界各国，我们也是会看重。
3: 都会有，都会有相关的内容。但是我们因为台湾它有它的特色在对，比如说我们有新住民，嗯，那新住民就东南亚来的比较多，对啊，所以我们这些东南亚的料理哈，在我们学校里面是千岛学校，嗯，我们所开的这些选修课啊，也适合于东南亚这一些新住民的学生，哎、嗯，他看到自己的国家的食品的这一些料理在这里呈现，嗯、他们会很高兴呢。嗯、我们特别哈写了一个计划，跟国教署申请这个新住民的学生的研习。利用礼拜六、礼拜天，那我们聘请这一些新著名的老师来教新著名的学生额外的课程，让学生学。到他本国的料理，因为现在的课程还没有啊。
0: 没错。那我
3: 们就特别开发这样的课程、嗯嗯、啊，让我们的新著名的学生，那利用新著名的老师来做教学，让他知道哦，我的国家的这一些饮食也在受到这个国家的重视。
0: 对呀、啊，我们上到街上，你看那个招牌一挂出来，世界各国的，哦、对对对,对,对。而且我们新著名朋友很多特色的饮食啊，对对对对对对我们都看得到，也能够尝得到，
3: 对他们的美味，吃起来都很棒哎
0: 。对，好，那除了这个之外。其实我们要让听众朋友更加了解，因为在呃一零八新课纲当中，我们特别要讲到说食品群科里面的专业科目，是,是把这个专业科目也跟听众朋友说明一下呢
3: 。食品群科的专业科目里面呢有三,有三个，嗯，固定的有三个，第一个食品加工、食品微生物、跟食品化学跟分析。嗯好，那当然食品加工哈，刚才我们也也举一个凤梨酥的例子，嗯，像这样的一个食品加工里面哈，我们让要让学生知道什么。它的这一些基本观念当然是食品的这些原理了，可是这一些使用的材料应该怎么做才会让它更有口感啊？比如说我们做凤梨酥，嗯，凤梨酥我们用的是天然油脂的时候，那它的口感就不一样；我们用天然的凤梨屑去做处理的时候，那口感更不一样。两个加在一起的时候呢，哇，它的成本很高，但是口感非常好
0: 。所以要用天然的，是。我们新大富农非常讲究的一个基本概念是,
3: 是，但是成本很高的时候、嗯，作为商品来做销售的时候，它会有一定的压力
0: 啊。对呀、啊，那怎么办呢？哎、可以解套吗？<笑>你看，我们听到这么天然的，当然就会想到说，哎，这是对我们身体健康的。那我们就想要来品尝一下，可是它又因为成本是高的，所以它在量产上也是有要考量的。
3: 是没错、嗯，所以就要让一般的民众要接受说，哈、啊，你要有好的。产品是，就一定要付出好的代价是。那如果这样一个好的循环下去的时候呢，我相信我们的产业，我们的人民，产业是很兴旺的，对，人民是很健康的。所
0: 以我们要来教育一般的消费大众，是,是,是,是,是让他们知道它好在哪里。對,对对，好，这是食品加工，对对,對。其中我们举凤梨为例，对不对？對,對,对，没错。那食品微生物
3: 呢？食品微生物，梅芳老师，你要不要做一个补充？
0: 好。嗯，在食品的制造过
1: 程当中，把一个原料农产品做成一个食品，嗯，这个过程其实它有很多的变化，其中有物理变化、化学变化跟呃微生物的影响，嗯，所以我们的课程里面就有包括到食品加工怎么制作嘛，然后微生物部分它可能有一些食品是利用微生物来发酵，啊，另外食品一个很重要的就是它有腐败性，然后它可能而有些腐败菌里面甚至会造成中毒。所以，我们学生对微生物的课程一定要一定的了解。嗯，我们常常被问到说，我们食品科跟菜饮科有什么不一样？我常常跟学生解释说，我们食品科做的东西是要卖到全世界的，是要卖到很久的。你一个罐头食品可能要卖两年，你一个冷冻食品可能要在冷冻库摆摆半年。所以，那个微生物的基本观念一定要有
3: 。所以，学
1: 生哈，他们到 Seven 去。去看那些热食啊！我都要跟学生强调，你继续看一下，嗯、它里面温度是几度？我们告诉学生说，在十度 C， 在六十度 C 的时候，微生物是很容易滋长的。啊、哦，像我们这边牛奶，你如果早上放的，到下午可能就坏掉了。对，那、啊、这些其实就是要在这课程里面让学生有这个概念。嗯，台湾曾经是世界第一，哈、哦，很早起来。然后那时候我们的罐头，
0: 凤梨,、啊、梨罐头，凤罐头，对，我们的羊
1: 菇罐头，嗯、我们的芦笋罐,、嗯、罐头，世界第一。荔枝也是。荔枝也曾经是，嗯、啊，当然这个是一比较比较初阶的食品加工，然后可是早期台湾在经济发展的时候，食品加工业其实它贡献很大。他利用把这个农产品变成加工品，然后贩卖、嗯。对，其实那时候我们外汇很多进来、嗯哼，他就透过这个外外汇去扶持我们的工业。是，所以
0: 他们的经济发展食品加工业是贡献很大、嗯。对，那我们现在遇到的困境会是什么？呢？因为你说曾经是第一嘛，哈。嗯、哼那当然，经过世界的呃，可能饮食的变化和改变啊，还有科技的一个改变。那现在我们努力的方向是什么呢？就是产业要升级嘛
1: 。嗯，所以我们的课纲内容要跟着升级。嗯。好，所以学生在创新能力的、的、的研发能力这个、这个培、这个培养，或是对、嗯，因为整个产业它原来是以外销为主，对，还有内销、嗯，现在是用全球化来来经营，是，所以我们的事业也不一样，我们的专业度也要升级，对
0: 对对,對，所以课课纲内容也要跟着跟着做调整。对，梅花老师还特地帮我们。认识了解了餐饮科跟我们的食品加工有什么不一样的地方<笑>對對對对对对对？对，常
1: 常会有学生问这个、啊，家长会问。对啊，所以我
0: 就说，就卖
1: 得很远
0: 的，可以卖到
1: 全世界去。嗯，就我们的的地空空空间上是够大的。对，然后时间也卖得很久，因为是因为卖得很久，这时候你就要考虑到食品的成分，它可能会变色。嗯，所以我们食品化学里面，我们的课程里面有一个食品化学与分析。嗯，所以那个化学变化，它会变色，它怎么变的？就食品科这些理论，他们做透过这个课课程的内容介绍，他们应该会有基本的了解，也知道怎么去去去去去防治它。对，那也包含在
0: 这个时间长久的过程里面，嗯、它会产生营养上的一个改变吗？对
1: 对,對，营养素很、嗯、也会吗
0: ？嗯，会有的会哦，很、嗯嗯、像冷冻食
1: 品，基本上大概它的那个。虽然说它可以能冻起来，微生物不容易生长，可是基本上随着时间半年、一年之后，嗯、它有一定的赏味期。嗯哼
0: ，是超过时间的话，那个营养价值也会慢慢减退掉。对。好，所以我们大概对于专业课程的三种，包含食品加工、食品微生物、食品化学与分析，有了初步的概念。我们接下来呢，要举更多的实例，让听众朋友认识和了解。好，在这个部分呢，我们先请群科中心代表了主任阿泽主任也跟听众朋友说明一下啊，<笑>因为呃这样的一个我们食品群科不同的内容、嗯，那么在辅导跟协助我们老师增能的部分，是不是也请。特别介绍一下群科中心。哦，
2: 可以。嗯、我们群科中心呢、啊，总共要总共服务了三十八个学校，嗯，那总有七千多名学生，对，然后有两千多名的老师，那这都在我们群科。那因为这个新课纲里面就成了我们刚刚美华老师讲的那个那个这个概念，那在我们的课纲里面有两个领域，一个是食品加工，一个检验分析。嗯，那我们群科因为这一个课纲是。有那个跟之前的课纲是有一点不一样，嗯、那这这个课纲有加入了很多的基本的素养、嗯，那我们在群科中心这边做的，我们就办了一些研习。那群科中心主要的任务就是在支援各个学校的一些教学，然后做一个沟通的平台、嗯，不管是那个政策的推行，还是跟厂官的合作，我们都有做平台、嗯。那我举个例子，就像我们之前办一个茶叶的研习。那一般来讲，学校办茶叶研习，有可能他只是在做一个品茶的动作。但是我们群科办就不是这样子，我们群科办就是两天的研习，他直接去就结合农业跟食品，因为我们学校刚好是两个群科，所以我们就是从产地到成品，所以带着老师去采茶，然后回来经过我们的那个尾调，然后干燥、那个杀青等等这些的工作，然后制成成品。然后在我们我们几乎一个晚上那那两天里面，老师啊大概三四个小时睡觉。哇、哦嗯，因为因为你必须反复的去翻，哦、去是去、嗯、去去去让他那个那个干燥、杀青这些动作都必须要做。那所以说，在这个过程，老师也蛮辛苦的。但是这两天以后，那我们中间我们还穿插着，就是我们刚刚讲的检验分析。我们要确定这个茶叶是没有毒的。嗯，那我我们也是在这个活活动过程中，在这两天过程中都教给下如何去去做检验分析。那我们也是请到了那个冠军的制茶师来教我们。嗯，那这个我们跟大业大学的合作。嗯嗯，然后也结合业界。那群科办的活动就像类似这样子，我们要办一个啤酒的研习。哇，那啤酒的、嗯、啤酒<笑>很期
1: 待。这个是
2: 酒精性的食物。嗯，那酒精是食物在课纲里面。那个今年也是把它加入加入到里面来，但是我们也强调跟学生强调，就是他不能够，它只能调制，不能喝吗？不能喝，它不能喝，不能够说上品,對說商品,品對他<笑>的，它没有长呢。那老师闻的，可以用闻的。的嗯嗯那这我们啤酒，那我们接着后面有可能还会再办一个那个咖那个巧克,、哦、巧克力的宴席、嗯哦。我们跟平东平东的巧克力是很有名的，我们也是一样会带着老师去采可可。然后去做成材质
0: 的过程，整体都要参与。对对对，嗯、我
2: 们群课办的就是办一些学校不容易办到的研习，嗯、但是我们把一整个的观念就交给老师，嗯、让让老师去判断他上课要取哪一部分、嗯。如果没办法带学生去现场，那他至少也也有一些记录影片给学生看一下。嗯、对，那我们。跟对,对老师的做一些做一些的问卷调查，其实我们满意度都相当高。是那也，我们几乎的研习就像啤酒研习，我们一上去一两天就满了，就报名就满了。嗯、是,是，相当的踊跃。老
0: 师都很喜欢群科中心办的这些深度，真是这样深度。然后
2: 很多一定要
0: 亲手参与制作，很多样。可是我们刚才也听到了，因为要加入很多的素养的观念在里头，是是所以群科中心这么费力。啊，办这些活动，当然也要让老师能够体会啊。这个部分是不是请校长帮我们补充说明一下？是
3: 我我先讲个插曲哈。好，我们在办延习的时候哈，我们这些检验分析哈，这些茶叶的制成里面还有一个检验所有没有农药？嗯、对。那我们当然这个，我们去采的当然没有了啊，我们就把我们办公室常喝的、啊、来来做一个检验，哎，竟然检出有微量的农药嘞，那是我们真吓一跳。所以哈、哦，这个整个历程啊，是真的都值得老师们去学习，好，包括采茶，包括检验分析。哎，你日常的生活中也会有一些食品的添加物，这些农药通。残留在里面，它需
0: 要靠仪器来做检测。对对，仪
3: 器跟药、嗯、剂、药剂来做检出，到底有哪一些农药在里面？嗯嗯但是都都都是可人忍受的范围了。嗯，好，但是尽量不要就好了。对，好啊，所以像刚刚讲的这这一些素养、含氧是什么东西？嗯、那其实。这些就是所谓的食品添加物的这个一些规范了。我们让学生知道说，什么东西不能加，什么东西可以加，加到什么程度。那这我相信这个就是素养跟态度的养成。对，虽然说这个会赚钱，会让我们省很多的力气，可是这个东西就会对人体有伤害。那灌输学生这样的一个概念，虽然是有利可图，但是呢是危害我们人体的。当我们不知道，也会自己也会受害啊！哈，所以像这样的一个例子哈，就是。素养的养成就是在这个课程里面就会学习到了
0: 。没错，这种素养的精神哈，还有核心能力，以及我们对于呃食品安全的认识和要求，我们的食品的伦理。这都是我们可能一般来说会觉得说，嗯，它属于这个品格要求层面比较高一点。可是真的落实到我们的生活当中，我们的食品安全里面，它真的是太重要了。重要了，不然你看我们的社会之前发生好多食安的问题，
3: 食安事件，对不对,对,对？对。然
0: 后消费者都没有信心了，我们进到超商或者我们进到市场去买东西的时候。心里就有个问号，我我要带检验机来，我得带什么测试嘛？<笑>或者是买回家每一样都想要测试一下，所以这个青菜买回来写二十多遍，营养都没有了
3: 。<笑>对，所以这个就是要交给我们的国家了啦，是要来把关、这个做，做一个把关。对。
0: 那在农业的或者食品制造过程，我们也希望每一个人都要每一
3: 个学生都知道这个概念，是，然后剩下的相信我们的政府
0: 。对，没错，这个真的很重要，尤其我们在这个新的呃，我们讲的核心素养能力也好，妮莉妈新。课钢也好，这过程里面，我们就要一步一步让听众朋友也可以感受到，到底什么是素养
3: 。好、哦，那在这中心，对，吃的健康
0: ，吃的营养要健康。健康
3: 对
0: <笑>好，那这很重要。我们今天在节目中呢，也借着我们的呃。新大富农的讲到我们一般科目也好，专业科目也好，来帮助听众朋友从其中更加的认识了解。所以除了专业科目之外，还有很重要的就是实习的科目项目
3: 。是是是。那它
0: 也是从我们的专业科目来延伸的吗？
3: 对，没错。嗯、对，那有理论基础，当然就要实做了嘛。对。那实做这些技术，比如说我们在这个多元选修方面哈，我们就开了一个科，所谓的跨科的、跨群、跨群的研习，比如说我们。食品食品科跟餐饮科两个来合作，嗯，一个在餐桌的料理怎么做？我们开东南亚料理，好，那食品科就开开食物的真相，那可以互相学习。那食物真相包括这些，刚才梅花老师讲的微生物啦，啊，这些食品的营养这一些啊，他可能要注意哪些事项？嗯那两科的学生的那个。养成是不一样的，一个是餐饮，嗯、一个是食品。对，那他们两个专业互相支援、互相学习，是让餐饮科的学生也知道食品的真相，嗯，让食品科的学生也知道说料理怎么处理
0: 。哇，听起来好有趣！我们是不是可以请美化老师举一些例子，或课堂上的相关的科目实作的部分，让听众朋友了解一下呢？
1: 嗯，我可以举一个，我昨天刚好带学生做粽子，好，做粽子，嗯嗯、粽子其实是我们台湾的一个算是文化的食品嘛，嗯，在这次新课纲里面，其实也带入很多新，就是各个除了台湾的，啊，刚刚我提到像天贝，刚刚讲印尼的特色食品，天贝的制作，我们现在学生，他们有时候家里有妈妈會,会自己做天贝，嗯。主持人应该没有听过天贝我有听过，但没吃过。它是一种黄豆制品嗯。嗯，黄豆制品在,在日本，它可能把它做成味增；在我们台湾，我们可们可能做成酱油，做成嗯、呃、豆浆啊，做成豆腐、啊、然后在东南亚那边啊，那可能就把它做成天贝。它是一个黄豆的出发酵的的的产品。然后在日本，他们做纳豆。嗯、啊，所以有很多在这次课新的课程里面，其实融入很多。个很多元的文化的食品，那其中像粽子，那我昨天让学生就是教学生绑粽子，那我们学生会就是绑完粽子之后啊，然后我们学生会有一个活动就是绑粽子，因为接下来要统测了嘛，然后二年级学生的绑粽子，然后把他们祝福的心意用粽子来传递到。三年级的学长啊，绑粽对，然后当然也听他自己说，明年就换他上场了。嗯然后另外在绑粽子的时候，因为粽子其实不太好绑，很难绑啊。学生就是会回去求救，好，他會回去求救他的妈妈，他的阿妈。好，那早期我在上课的时候，学生都回回去求救我妈妈，然后现在哈，小孩都回去求救阿妈。嗯，因为现在会绑粽子的可能越来越少，妈妈也不会了。对，然后现在我会发现，哎、欸，阿妈好像也不太会绑了。就是，可是我觉得在训练绑粽子的过程当中，其实学生因为这次我们的素养里面也有一些艺术鉴赏的，嗯，这一块、嗯，其实原来是很丑的粽子，慢慢经过练习反复练习啊，只要只要这个产品它有专精的话，它可以绑出美美的粽子、嗯，自己其实会也很有成就感。对，把美感经验融入其中，嗯嗯、对对，然后嗯，而且我觉得。我们这个虽然只是一个粽子，可是从粽子里面可以得到我们台湾固有的一些吃粽子不再是只有吃粽子啦。然后当然粽子的介绍里面，我们會跟提提醒学生说，嗯、欸，要考虑到储藏的问题啊。嗯、你带回去之后，你可能要把它冷冻啊。如果你要放一礼拜菜，时要冷冻起来啊。如果你要隔天吃，一定要回蒸啊、嗯。要怎么判断啊？因为它有可能微生物腐败，打开有股酸味，可能就不能吃啦、嗯。啊，这些。嗯、呃，这是跟我们生活很很有相关的一些生活常识啊,、嗯、啊。不过通常学生他们应该会比一般不是我们科的学生更
0: 有这样的理解能力。嗯哼，阿、啊、周老师有没有吃过同学们包的粽子？
2: 嗯、啊，有吃过。嗯，那我再补充一下，美华老师，其实在新课纲里面的、啊，嗯，它里面有一个是协同教学。那事实上，他食品科做粽子，其实它是可以做协同教学，例如说。嗯国文，它可以是做一个一个端午节的一些文学的东西，然后或者是历史老师做端午节的由来，那这样子给学生一个整体的概念。嗯、那这是在课程里面，新课纲里面都有一个一些协同教学的一些，呃、欸、的一些课程的设计是是，那学校可以根据自己的发展。然后来结合这一个东西。
0: 哇， 从刚才校长说的跨领域 啊， 对， 然后 呢， 我们实作的课程又可以呃融入到世界各国不同的口味 啊， 光是黄豆的制作就是各国不同的风味。然后 呢， 再结合我们其他的一个学 科， 从实作到吃进嘴里。然后还要把(笑)它(笑)想出 来， 再表现出 来， 再写一篇文章更好 了，
3: 很有趣哦。我们怎么
0: 样把我们的课程把它活 化， 让更多的学生受 惠？ 我相信 呢， 在这样的一个一零八新课纲的素养导向嗯概念之 下， 很多的老师就会开始开放我们的心 胸， 开放我们的 脑， 去想更多更多适合我们的孩子学习的课程。我们在下一节节目当中继续请今天三位来宾来跟听众朋友分享。我是曼吉同学会的倪姐姐。四月二十三 号， 礼拜二中午十二
1: 点 钟， 倪姐姐将会与伊丽莎老师一起在教育广播电台的官方脸书粉丝团为大家直播造型早餐。赶快跟着伊丽莎老 师， 用最简单的技巧做出超人气的造型早餐 吧！ 四月二十三 号， 礼拜二中午十二 点， 别忘了跟我们一起爱上早餐
0: 哦！ 国教写作向前行，欢迎听众朋友回到我们的节目当中。今天为听众朋友邀请三位来宾，同样都是。国立中心大学附属台中高级农业职业学校，简称国立新大富农，包含蔡梦峰校长，还有张文泽教务主任，他也是群科中心的代表，以及我们食品科的陈美化老师，可爱的美化老师也是我们研修小组的成员。<笑>今天真的很高兴，三位来宾来跟听众朋友分享，带着大家来认识一下食品群科，包含它的课程内容啦，我们专业科目啦，还有我们食。做课程让听众朋友更加认识我们的素养导向教学融入其中的时候会有哪些的改变？那这些改变对我们的老师和同学们的影响又是如何？我们接下来是不是请阿泽主任啊？因为您是群科代表，刚提到了有好多好多的研习课程来帮助老师增能的部分，它的深度跟广度更加的呃加强。那在这个部分呢，我们也很好奇老师们的反应又是如何？他会不会觉得？哇，增加这么多训练的课程，我真的很累。还是老师是欢天喜地。我们刚刚听校长说，一下课程都报名满了，对不对？对对对对谈谈老师的想法。
2: 一呃，我们全科中心办的研习啊，那满意度都相当高，嗯，那也很踊跃。包含我们刚刚举的像茶叶研习。那个我们在报名前就已经跟他讲说，晚上可能没办法睡觉，哦、可能都要熬夜。只三个小时。那老师还是一样客来，课
0: 满、嗯，而且
2: 都还要自费，自己要要住宿他要，他要自费，因为我们没有提供住宿，哦、他都要自己付付那个去大业大学宿舍的钱，他们都要自己付。那老师还都是一样挤破头，嗯，不管是农业群或是食品群，都有报名。嗯、那我觉得这个研习，我觉得。蛮不错的，然后因为我们群哥中心也加入了产学合作平台，嗯，那有一个产学合作平台是在像新农业的，新农业的是在我们是在那个平东平东科技大学，嗯，那他也有办的一些研习，那那些研习也是结合的产业，那也像我们这样子，他也是是是这样子的研习，那我觉得也相当不错，嗯，那我们也会跟他协办，除了我们群哥自己办以外。我们也会帮帮助那个产学合作平台那边，那个是技师师那边的的产学合作平台。所以真正达
0: 到了一个跨领域、跨校，
2: 对、哦、对，互
0: 相的能够彼此支援、学习个人呃、啊、各校的优点，对不对？甚至
2: 于到大学段、哦，大学段、嗯、我们会互,互相的支援對
0: 那对于产业界的这个部分，也互相的知道彼此的需求嘛
2: ，对不对？对，嗯。像我们群哥的话，我们下礼拜。哎哎，四月二十二号我们要去苏澳海市、嗯，那我们就会去参观那个食品、嗯、那个鱼的那个食食品工厂、罐头工厂。嗯嗯嗯、那我们也会带着学生呃，带着老师去看看那个食品工厂的制程，嗯嗯、它的一些要求、嗯。不管在品质，不管是在封罐、嗯、这些东西的。我们都给老师一个新的观念
0: ，那是不是比以往增加了更多跟产业链接的部分，让老师们能够看到和学习到
2: ？没有错，因为这个我们要呼应新课纲的务实之用，嗯，那我们就是尽量都是以以实际的实用的课程，然后给老师一个观念，是、嗯、那希望老师把这个观念能够带回去给学校、嗯、给学生了解这个这个社会，那。他也他也能够了解社会的脉动、嗯，然后社会的进步，嗯、哼这些东西那都是我们群科的一些责任。嗯，那我们群科除了做了这个以外，我们还要做一些课纲的一些一些的推行。嗯，对，那这个就是我们群科的责任。那所以说，嗯，我们也希望了，希望能够全国的教师跟着我们一样，跟着新课纲一一起来动起来，是，然后给学生一个。嗯美好的未来
0: ，很好的、哎、一个学习环境哈。美花老师有没有参与过我们群科中心办的这些活动？嗯，有
1: ，嗯，而且我很感谢群科中心上次办成那个茶叶研茶叶研习，嗯，因为我自己在授课的过程当中，每次讲到那个单元，我自己都很心虚，因为没有做过啊、哦。然后甚至十年前，我们甚也想要自己来办一场这个群那、这个茶叶研习，可它难度真的很高，嗯，因为你要到场地去看，然后茶叶一进来之后。他要就是马上要跟着做，然后哎有有过夜的行程，所以非常感谢群课中心办的这一次的活动。嗯，我想那个很多老师对这个活动反就是回响很大。嗯，啊，另外我觉得群课中心的角色就是因为在这个课程在推广的过程当中，还有素养的，我相信很多老师都会很担忧。但是因为配合着群课中心这样子在运作，我觉得我们当老师的会去。觉得比较安心啊，心有群工、嗯、有群科中心在、嗯，有任何的问题，只要到群科中心，然后都可以得到答案。而且那那里面有两两位专任的助理，都都非常专业，那是真真的是专业助理、嗯。他在我们课程的这个还有研习。我们给他建议什么，他都会帮我们慢慢就是努力达成。对，而且我现在真的很期盼我们可以去做巧克力。哎<笑>，巧克力我们都在吃。对<笑>他，我是觉得怎么怎么把可可豆把它变成一个巧克力制品。对，这个就是食品加工，我们很
0: 想了解的。嗯嗯，听了我都好想去啊
3: 。对<笑>、嗯，我做一个补充啊，其实哈、哦，老师们对于这种知识的渴望是很强烈的，嗯、对因为他要教学嘛对，所以他希望获得更多的资源跟知识。可是呢？就一个这种活动演习来看，茶叶以茶叶为例就好了。茶叶从产地到讲师到整个制成啊、哦，要很严谨的设备。所以一般的学校是办不起来的，嗯，一定要群科中心的资源啊，所以我们也很感谢教育部哈设了所谓的群科中心，挹注了很多的资源跟跟设备，然后让我们有这个机会来办给全国的老师来参加，哇啊！所以这是一个很棒的一个机一个设计啦，
0: 真的看见了老师的需求在哪里，对不对,對？然后来协助,助老师，让老师安心。我觉得听到美焕老师讲这段，我好感动。對對對對就是你看我们在教学的时候，我们有这样的需求，那群科中心就是一个很好的后盾在這。对支持，提供这样的资
3: 源，当然最感谢还是教育部了。他因为因为设计这样的一个机制出来、嗯，来服务全国同一个类群的老师。是
0: ，所以这样的一个做法真的是所有学生们的福气，家长们真的可以安心。那我们再来谈谈新大富农，还有很多很多的实际的作为，能够帮助听众朋友更加的了解。比方光是在花卉上，你们也花了很多的努力的精神，包含它的恒温哦，让一年四季我们都可以。采收到是，那还有很重要一个概念，我们也希望校长跟听众朋友谈谈，因为呃，我们讲小农产出的这些农产品是，那包含他对土地的一个友善的态度，其实跟我们大型的有机的机制是不太一样的，是不是？这一点是是是，请校长跟大家分享一下。好
3: ，其实小农哈，就是他自己拥有自己的土地，对，所以他也不会去，他他的所谓的成本就降低了。那我就以我自己的小舅子为例好了，好，他就是种稻米。那种稻米呢？它就是有一些宗教的概念在里面。他这边说，哎、欸，要让大家吃得健康啊，吃得安全啊，所以呢，他就不用农药。那不用农药，直接的影响就是产量会降低。嗯，好，这是第一个。再来，他这边说施肥应该用天然的肥料是最好的啊，所以他以这两个概念做架构去种植他的稻米。那当然产量就不会很高了。可是呢？它的价格它就比一般的还要高一点，而且大家也能够接受。那因为它这样的一个措施哈，它让它的产品变得好吃，那变得无毒，那大家接受度高，它的销量都很好。啊，譬如说它下一季它的稻米还没出来，现在都已经预购，已经通通销售完毕了，销售完毕了。对，所以他自己也,也有相当的信心。那所以其实小农他本身的观念如果是正确的，那他。有这样的一个无毒的概念下去，让大家吃的健康的概念，那他的产品销售也会好，然后也成就了自己的那种那种信念呐、啊。好，他、啊、对于帮助别人那个信念、嗯，善的一个概念也传播出去了。
0: 所以它是一个良性的循环。对、
3: 嗯嗯，没错，对于
0: 土地又是友善的。对。所以很多的昆虫或者是自然的生态也能够维持
3: 住。对，没、嗯、错、嗯，对。但在他的。天里面什么都有，有蝴蝶，有蜜蜂，什么都有。嗯嗯,嗯、啊，那当有一些虫也会有，没有没有问题，他也会把它把它抓掉。嗯
0: 哼，这样一个良性的机制的概念。我们是也回到了我们的学校的呃，所有食品的这些原始的素材的取得，所以也是用这样的一个概念方式。对，就以
3: 干控梨酥，嗯、我们用天然的，它的口感就会不一样。嗯,嗯对啊，就是用这样一个天然的概念哈，让我们的。学生一样有这样的涵涵养，以后呢，添加物有规范，不可以超过法令的规范。嗯，那尽量不要用用添加物，用天然的概念。那学生有这样的一个概念之后，他以后到职场之后，嗯，他就是这所谓的职场的伦理了，那职场的道德了，那自然。他在学校养成了，出了社会，他自然就会去执行。
0: 是，所以这点特别的重要。哦、很重要，我们要让这样的一个机制或这样友善循环的一个良好的方式，让一般的社会大众都能够接受。可是我们知道啊，科技运用在相关的食品产业当中也是非常重要的一点。关于这点，我们是不是请阿泽主任来跟听众朋友说明呢
2: ？这一部分的话，其实。其实政府在推动这个新课纲里面，它有很多配合的计划、嗯，例如说教育部有一个优化师作环境的补助，那各个学校也可以申请它的一些一些场地、环境、设备的一些补助。那群科中心这边它也会买买一些设备，那这些都是在说配合新课纲，因为我们新课纲的这个执行呢、啊，各个学校确实需要一些。仪器的更新等等这些东西，那这个是政府在在推动这个新课纲里面有做一些的补助
0: 。嗯哼，好，这个、部分在实际的作为上，目前有哪些的一些课程呢、啊，或是相关的呃实验内容或实作的内容，让学生们实际可以接触到呢？哦、呃，
1: 那我就先从这一次课程里面有一个比较新的，就是呃，因为了要增加学生的就业导向，所以在实作课程里面，固定的实习课程里面新增的技能领域，嗯，然后技能领域是一个比较新的科目。啊，其中我们的技能领域有两个，一一个是食品加工技能领域，一个是检验分析技能领域、嗯。然后这两个技能领域，因为课程内容其实都很重要，所以在课程大会的时候，我员委员他觉得学生选了这个技能领域，另外一个没有选到，很可惜。所以，我们这一群的课纲里面跟其他群比较不一样的是，在我们课纲里面有把它名列出来说，如果没有被开设到那个技能领域，诶、欸，要优先在校定科目开设哦、欸。所以我们的课程是很受到委员的的肯定。对。然后在，在在技能领域那边有一些比较新的科目，像我们呃里面的检验分析里面有个生物技术实习科目啊，生物技术里面有用到一些 DNA 的检测，可能里面的。一些紫外线光谱仪，哦，那个那个都比较高深的。啊，当然当然，我们在设当初委员我们研修小组在设计的时候，也是有考虑到各校的一些嗯以后的那个经济预算，所以基本上像那个那台光谱仪大概就是二十万，嗯，哦，基本上学校我觉得还是如果可以的话，还是可以购足的。还有那那个生物技术实习操作有一些比较尖端的仪器。在学校的能力范围之内，然后也要让学生知道说，现在因为食品的产业，其它未来的发展性、生计这一块是很重要的，所以该有的设备还是要，嗯、呃，让各校可以，我们把它写入到我们那个设备标准里面，所以各校以后如果开门这些这些课的话，相对，我相信那个教育部一定会补足经费啊，把这些学生们以后面临到，呃，那就业市场会看到的那些仪器。都可以看得到，也可以实际操作上，可以跟产
0: 业可以直接接轨在一起。是，这个是属于检验分析技能的领域部分，对不对？对,对,对，嗯，好，加入了。分析化学的实习课程，还有食品检验分析实习，还有我们刚,刚讲到这个生物技术相关的部分
3: 。嗯，其实哈，像这一些哈，我们回到我们课纲的主轴，嗯，就让学生适性发展、嗯，以后对于自己的职涯方向可以做定位。对，那既然有这样一个目标存在的时候，我们就希望说，哎，在每个领域、每个课程里面，让他知道说有哪些东西可以做。那以后，他如果要做更进一步的研究，那就可以朝这个方向去做，就等于是一个试探啊，嗯啊，让他知道有这个东西
0: 是先呃初尝这样的一个体验、认识、了解之后，以后他在升学的径路上，他自己来做一个枝芽的发展，对对对还是师傅引进门，修行在
3: 个人、啊。是，可是
0: 这个先辈的这些环境也是很重要的，要对对对这些仪器啊，还有相关的科技的一个融入其中入，对对对，真的是要未来的发展是重视的。以南
3: 方为例，好了。兰花现在它整个栽种哦，它是比较量产大一点，嗯，可是量量这么大，你要去喷药、要施肥，它就是一个难难的。那我们就用什么？用所谓的影像辨识系统，嗯，我们照兰花，照了之后呢，知道这个兰花多大了，那经过分析之后，喷多少水，哇，那喷多少？肥料，肥料，那那长了多大？够少水，哎，就控制了、嗯，那现在就很方便了。嗯，那学生如果有这样的一个概念进去的时候，他以后到社会上去工作、创业，哎、欸，他引进这样的一个概念的时候，他自己会在创新呢、欸。是，所以这个
0: 也是目前新大富农有在进行的吗？
3: 这个是我们的一个，我们跟兴农合,合作的，他们有这样的一个机制，我们也让学生有知道这样的一个作为而已。嗯、是，对对对。哦
0: ，所以现在目前运用在兰花上，兰
3: 花上面对对，哦、百合花需要吗？<笑>百百万花卉，我们当然是小区域了。我们是让他看到大产业他们怎么怎么来运作这样的的这个花卉，嗯，怎么用科技来处理。那因为影像辨识早期是比较不成熟，现在技术都很好了。你看车牌辨识
0: ，以以前
3: 都比较少，现在车牌就很。很容易辨识说你是几号了
0: 啊！我只知道去超商，现在有那个脸部辨识。如果我们眼球停留在某个商品几秒钟，他就知道你对这个有兴趣。<笑><笑>原来现在对兰花它的大小啊不同，还有不同剂量的一个施肥哇！所以科技对我们的影响真的很大，对，
3: 对不对？帮助也很相对的就是人工会减少了
0: 。嗯哼，对，好。所以这是我们未来要考量的很重要的因素啊。是那大家有要有这样的一个素养和涵养。除此之外。学校还有发展这个无人飞机啊？为什么这是跟我们新大富农有关系呢？嗯，
3: 因为我们有土木科，嗯，那我们文德主任也是土木科的老师，是简单、哦、来讲可能更清楚。啊、没有
2: ，是因为我们以往啊，以往我们土木他们都会有一个空拍。那空拍的话，以前都是飞机来做空拍，嗯、那这种有无人机以后就可以取代一部分。嗯、我们只要区域型的，不是大面积的，我们可以用用无人机来做空拍。那空拍就可以转换成地形图。嗯，那这个东西我们一般社会上用的空拍只是把它拍一个影像，但是我们测量上面我们可以是在地面设置控制点，控制点以后再上去空拍，空拍以后就可以把影像转换成。那个立体图，嗯，那这个在我们测量应用上面是可以用用得上的，是。所以说，我们学校的土木科、嗯、当时才会想说，我们就来买空拍机这样子。哦
0: 、那会会不会未来研发在我们的食品相关的作用上呢？照看一下我们的百合花长得好不好
2: ？<笑>没有这个是可以啦、嗯，但是因为它那个目前无人机的话，就比较比较不,不可能在室内飞了。嗯哎。嗯欸
0: 所以,的所以如果大面积的话，对
2: 对,对，我
3: 们土木科跟森林科都有用到。嗯，森林科因为它要去看整个森林的架构样
0: 貌、哎，对,对架构，嗯，那
3: 所以它无人机它是很很需要的，是需要的。所
0: 以在我们的未来的发展上啊、哦，各个科目都需要用到跟我们的科技相关的结合，林业相关的结合所。所以
3: 也因为科技的进步哈、哦嗯，那让我们的教育环境也改变。啊，所以这个科技的融入哈是相当重要的
0: 。是是，那我相信呢，学校是前导学校之一，然后我们的主任又是群科中心，然后我们研修小组的代表，在这个整个的实践的过程里面，一定有他辛苦的一面，或者是你们已经观察到、发现到的层面。所以节目的后段，我们是不是针对这点来给听众朋友建议？尤其我们在收音机旁其他的学校老师主任们，我们先请校长跟大家建议一下
3: 。是，那在这个其实是十二年国教的实施哈，就是课。科课,课纲本身它就是一个架构，那规范了很多啊，比如说我们的国英数到底是几个学分，那它的实习实作科目是必修是多少多少，那这个都是有一定的，它只是一个架构跟规范。那各校呢，当然它有它的特性，那自己去发展自己所谓的校定选修，校定必修，那搭配我们的教育部的布定，那就成就一个学生完整的学习嘛，所以。课纲其实它不是课本，它就是一个架构。那在我们在这个架构底下，我们就去实施。但是这样的一个理念下去的时候，老师们哈，就是要我们校方就是要跟他们做一个沟通，让他了解说，到底我们的教育政策它的用意在哪里？哈，那那那老师知道说，哦，其实这是用意是照顾我们的小朋友。虽然说我们的小朋友都已经长大了。可是呢，在这样的一个架构底下，别人的小朋友成就了别人，也是一个功德一件呐、啊。嗯,嗯，哈，我们有一个闽南语话叫做秀灰“秀辉连盆，跳嫁连孙”呐，哈、嗯，嗯、那就是照顾了别人的小朋友，也类似照顾我们以后的未来一样啦。对啊,啊，宣导是很重要，那宣导是沟通协调是相当辛苦的，但是这个东西一定要做，让老师明了说我们的。做法是什么？我们想要做什么啊？问题在哪里？那我们我会面对什么问题？那我们让老师们先明了。那全国中心就办了很多研习嘛，嗯，让老师有这些不懂的地方，那参加这样的研习。那我们全国中心办的研习不是区域性，我们是每个区都办。让全国各地的老师都可以参加研习、嗯，那我们也顺便有一个推广的一个意涵在，那也鼓励说，哎，学校如果可以派老师来参加，就来参加。不过有个困难点就是说，当这个学校是单科单班，它可能只有四个老师而已，四个这个科的老师，嗯、可是当这个老师出来研习的时候，课谁来上？是，这是一个难处。我们希望说，学校这边哈、哦，能够尽量的让老师出来研习。你只要出来研习，老师们就会了解说，哦，课纲的架构是什么，课程的内容是什么。那像刚才的茶叶啦，或者我们在四月二十二号要去苏澳办的这个水产的研习，嗯、那这些老师们来参加，就知道说，哦，原来新课程是有什么东西。对。但是相对的，学校的这个课程怎么处理也行，也想要校方要费点心呐，对，做好一点沟通协调。
0: 这样把老师的课程稍微做一,做一个调整，让老师真心的能够安心的来参加相关的演习对对对对对，因为他带回来的能量是非常大的，非常
3: 大的，对,对,对、嗯、所
0: 以群科中心在做这件事情的时候，一定也是充满了各种的困难点。可是我们还是要把它做好，让老师们真的把这样的能力带回去
2: 。是，嗯、没错。我们群科中心啊，这个新课纲我们其实平良心来讲，跟以往的课纲改变相当大，嗯。不管是校方，不管是老师，不管是学生，都都是一种改变。那学校来讲的话，因为它配合这个措施，然后学校必须在设备上面添购、教室上面的，因为它是给学生一个提供选课的机会，所以空间就必须要加大。因为这样子教室的数目多，它才能分成分班上课、分组上课这些东西。那老师的观念的话，就是这个新课纲。有融入一些新的概念，有一些素养的一些一些课程，老师必须要改变。那所以说，群科中心这边也会根据这个来办的一些活动。那不止不只是我们专业群科，一般的群科就是一般国音素，他们也办了很多相关的活动，也有一些素养的一些活动。嗯、那学生方面来讲的话，这一个课纲就是给学生一个选择的机会。那选择在做学生在做选课的时候，他就必须要好好的思考。那学生的态度要改变，变成说他从国中上来就是老师讲什么他就是什么，不是，其实是改变，就像我们最近我们学校在推自主学习一样。其实有很大的困难，因为学生不晓得他他可以照他的意思来选课，嗯，照他想要做什么。那所以说学校这边就必须要做改变。嗯那像我们校长，我们成都我们校长讲的，我们不管是行政还是不管怎么样，就是做可以做的事。学生上面如果是有一些被学生的帮助，那我们也是尽量的帮助。那如果说学生真的没办法帮助的时候，我们就是尽量沟通，那跟老师沟通。嗯那跟家长沟通、嗯，然后这样子，我们希望能够把这新课纲能够推行下去嗯。嗯那群课中心在未来，就是像校长刚刚刚讲的宣导方面，我们会录。入校宣导、嗯，那我就会派种子教师到各个学校去做宣导、哦，这样子老师就不用出来外面去了解新课纲、啊嗯，所以说，对,對、嗯，这个我们现在很多都是用入校，嗯、像我们学校未来大概都有，像数学已经开始在做的。那我们专业群科的是还没有，我们目前才在做准备的工作，种、嗯、子教师的培训等等、嗯。对，那这些都是为了这个新课纲在做。那我们是希望说这个新课纲能够真的能够顺利的推行。是，然后。给我们台湾的一个教育一个翻转的机会。
0: 对， 就像校长 说， 不断的沟通 啊， 你不(笑)能 来， 我就去学校找你。好， 那教育现场最重要的老师的想法 呢？
1: 在一零八课纲要执行的时 候， 我觉得学校单位是在帮助我们怎么推动这个执行这个课纲。可是真正的执行者就是我们老师。嗯， 我觉得第一个是要先改变我们自己的心 态， 丢掉旧思维。学生现在取得知识的管道有很多、哦，我觉得老师应该要不要再用以前的观念，直接跟学生这样子授课。这一次课程里面有一个专题实做，确实哈，可以从专题实做，就是我们可能在教授的专业理论之外，可能一些相关的领域要互相结合，这个观念要有。像这一次我们指导学生，我我,我以前指导学生做专题，我觉得好辛苦哦，嗯、都是我做什么。我说什么，让学生去做什么，嗯、就我觉得非常的累。然、嗯、后今年我们也是配了这个新课纲，然后有一些让学生自己去发挥。举个例子哈，我们这次学生做豆浆，剩下的那个汁液，它是一个废弃物嘛。学生就是因为黄豆，我们跟学跟学生讲到说，它的水溶液里面其实会有起泡，会有一些皂素，会有一些多酚物质，那是对身体还有一点好处的。他们就把它做成那个有一种糖果叫马铃糖，它是用蛋白去把它打发。做各种不同造型的，然后做成马铃糖，哇，还、啊、有不错的效果。
0: 对，有动脑筋哦，哎、啊欸，这
1: 还不错哎、欸，学生居然也有进入决赛的机会。嗯、然后是、哦，然后那个评审老师对我们的肯定就是，这、嗯就是一个很好的训练过程、嗯。虽然他可以用，就是他们在高中所学到的这些知识跟技能，在学校里面受到的东西，然后自己去组合、整合在一起，然后做出一个完整的作品。然后评审对我们的肯定就是。就是一个很好的一个训练过程哦。嗯，好我们，所以我觉得我们老师自己要丢掉旧思维啦嗯。嗯，现在时代不一样了。嗯哼，嗯然后要接受这样的行为模式、这个。嗯哼，这个我可
2: 以呼应一下我们美华老师。那我自己本身的例子，我去年有指导专题指导一组的学生，那那一组学生他做的，因为我们是土木科，那那一组学生做的是那个。那个小鸡的孵育 箱， 那孵育箱是属于农科 的， 是 啊， 它就是改良那个孵育 箱， 有包含温 控， 它结合了机 电， 也包含了一些像温控啦、影像 啦， 他在家里就可以就可以调调整那个保温箱的温度。那 对， 他自己都他自己做。那像我知道 了， 我知道这个学 生， 我其实能力上有一点不 够， 所以说老师就必须要跟着他跑嗯，然后有我们也要找畜牧科老师来支援，一起讨论，对，对，一起讨论，一起来做对对。那他也是做了创意竞赛的第二名啊，嗯嗯、全国的第二名、嗯嗯，那也是相当的不错、嗯。所以我才说，学生的想法其实你不能受限的。他即使是一个土木科的学生，他也跨到农业类科，他也跨到机电、嗯。那这个这个学生的想法是无限的，所以老师一定要跟着改变，不能够只是说你就是。听我的
3: ，嗯嗯，对，没错，对
2: ，老师一定要跟着改变。这个新课纲给我
3: 们的这想法，对，我们要学生发想的机会，对，那成就学生也成就了自己
0: 。是，所以我们听到新课纲这么实际的例子就在我们的眼前，所以听众朋友千万呢要好好的认识、来了解，而且我们对于我们的前导学校也好，我们的教育部也好，我们在教育现场的老师们他们的改变努力，我们要给他更多的掌声，大家一起来共同作为我们。教育的伙伴，我们今天非常感谢三位来宾在节目中的分享，谢谢大家谢谢，谢谢，谢谢。好，那么在今天节目当中，我们所分享的内容也都会放在我们的电子报中，请您打“国教课纲向前行”这几个关键字，我们就可以搜寻到相关的内容。国教克纲向前行，欢迎听众朋友来订阅收看，也欢迎听众朋友在每个礼拜三的晚上六点零五分按时收听我们的国教协作向前行。祝您晚安，拜拜。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目。由教育部提供。